0: 各位亲爱的伙伴们，大家晚上好，我是今晚的主持人 Yvon、e、非常欢迎大家来到今天的微课堂。我们很荣幸邀请到了洪维凯老师作为我们的分享嘉宾。维凯老师今晚的分享主题是内在婴儿的蜕变，如何将心魔转化为资源。今天晚上参与这一次转播的微信群数量达到了一百八十七个。非常感谢所有参与转播的群主们，因为你们让更多的伙伴获益。那事不宜迟，让我们用热烈的掌声请出我们的维凯老师
1: 。大家好，欢迎跟我一起来共享这一个2017年新的开始。今天我们要讲的题目是内在小孩的蜕变，如何将你的心魔障碍转化成资源。所以今天我们要讲很多事情，包括你的内在小孩他怎么蜕变，也要讲到你心里面的心魔，还有障碍，那这些东西如何转变成资源？所以基本上我们今天要包括这几件事情。那欢迎大家在这一个小时的过程当中都能够放轻松，轻松的来享受这一个微课堂。首先，废话不多说，我们今天要用的方式呢，是用一个催眠的方法，但这个催眠不是我们一般认为的那种所谓的传统催眠。那我会先简单的介绍一下，就是催眠的几种几代的传承，最古老的催眠，从弗洛伊德以来的催眠，第一代催眠到现在，还是百分之八九十的市场主流。叫做传统催眠，在传统催眠里面，催眠是把你的意识剔除掉，然后它控制你的潜意识，操弄你的潜意识。那这是一个我们在电视上常常看到的催眠秀，或者电影里面看到催眠的手法，都是把一个人当做傻瓜在操弄。这是第一代传统的催眠的方式。接着我们要讲第二代的催眠，进化到第二代，那叫做艾瑞克森催眠。艾瑞克森催眠是仅仅只有艾瑞克森这一个人可以用的一个说法，因为艾瑞克森可以说是当代的催眠之父。艾瑞克森终其一生都是小儿麻痹，坐在轮椅上，但他的催眠功力无人能敌，而且他教出来的弟子个个都是现在当代的大师，包括吉利根老师，包括萨德老师。那。埃里克森用什么方法呢？埃里克森的方式是将你的意识放在一边，将你的意识在旁边看着，当一个观察者，然后他去运用你的潜意识，开启你的内在资源跟潜力。埃里克森认为，人的内在是一个无穷的学习的宝库，所以这里就讲了，我们今天晚上要做的事情，就是来开启我们内在的学习宝库。如何将你的内在潜力发挥到最大最极致？那我们要进入今天要讲的主题：第三代的后现代艾里克森心理治疗。什么叫做后现代艾里克森心理治疗？也就是像萨德老师、吉利根老师他们在做的心理治疗。这个怎么做呢？这个是在你的意识跟你的潜意识的交汇之间，得到你的内在资源。所以它是来来回回的。一下子在意识这边，一下子在潜意识那边，来来回回。一下子你进入到更深的潜意识，一下子你又回来到意识。所以在这样子来来回回的过程当中，你会接触到所谓的创意潜意识。所谓的创意潜意识就是自由自在，拥有所有的创造力。最简单的说法就是做你自己的催眠师。所以。我每一个人最终的希望，不是让别人来掌控我们的人生或是我们的生命，而是我们做自己的治疗师，做自己的催眠师，我们可以掌控我们的命运，改变我们的命运，朝我们想要去的方向前进。这也就回忆到我们今天的主题——内在小孩的蜕变。我知道，在国内最近有一本很红的书，是讲巨婴国。这一个名词，那我们刚刚讲到内在的小孩，每一个人都有所谓的内在小孩。同时，除了内在小孩之外，我们有一个所谓的内在成人。那我们举实际的例子来看，到底什么叫做小孩，什么叫做成人？婴儿呢？它的优点是，它是纯粹的潜意识，就像所有的动物，纯粹的本能，吃喝拉撒睡，这些都是纯粹的。他有很丰富的想象力，他会天马行空，一下子要坐飞机飞啊，一下子又潜水啊，然后他生活是无忧无虑的，他的情绪变化是很快的。你会看到婴儿这一秒钟还在哭，下一秒钟已经笑出来了。所以呢，我简单的把它讲，这是一种不负责任的快乐。我之后会再详细解释这到底是好还是不好。那婴儿有什么缺点呢？婴儿的缺点是他是无知的。他不知道自己叫什么名字，他不知道自己几岁，不知道自己将来要干嘛。他只是吃睡吃睡，所以他没有任何的知识，他也是任性的，他想怎么样就怎么样。那更更大的一个缺点是，婴儿经常是依靠别人，没有了大人，婴儿是没有办法自己独立生活的。所以这是婴儿一个最大的缺点。那回过头来，我们讲到成人呢，你成为一个成年人，你的优点是什么？你有自我意识，你知道自己是谁，同时你是独立自主的，你可以自己做很多事情，做决定、做判断、做选择。你是成熟的，你是负责任的，你的情绪是稳定的。然、那個、情绪稳定，有些人可以恨很久、爱很久、爱一辈子，或是恨一辈子，或是担心一辈子，这是成人的一个算是优点，但也是缺点。成人的缺点是什么？当我们长大之后，我们没有了热情，我们困在我们的情绪里面很久，我们有很多的烦恼，有很多的担心。最简单来讲，就是我们变得不快乐。所以呢，你担负起很多很多的责任，但这也让你变得不快乐。所以总结来讲，婴儿是一个不负责任的快乐，成人是一个负责任的不快乐。那有没有办法取得这两者中间的平衡呢？既能够负责任，又能够得到快乐，这就是我们今天要学习的功课。我在用一个简单的图来让大家更清楚了解意识跟潜意识、成人跟婴儿的差别。成人，我如我们如果把它看成是意识的话，婴儿，我们把它看成是一个巨大的潜意识。在你刚出生的时候，你是最左边那一个图，你的意识跟潜意识包在一起的，你就是一个很纯粹的生物。动物随着你年纪慢慢增长，慢慢长大，你的意识开始成长，从潜意识里面开始成长出来。所以意识要脱离潜意识，所以你开始知道你叫什么名字，你念什么学校，你将来要做什么工作，你赚多少钱，你的老婆是谁，老公是谁，你的家庭在哪里，地址在哪里，这些都是意识的部分。你的梦想，你的计划，这些都是意识的部分。意识没有什么不好，等到我们越长越大，大概到18岁的时候，我们已经到了像是最右边那个图一样，你的意识完全的发展，但你的潜意识跟意识之间中间就断开一个连接。换句话讲，你内在的成人跟内在的婴儿没有任何的对话沟通，你纯粹是活在你的头脑里面。你觉得用思考、用计划、用头脑就可以过好你的生活，但事实上真的是这样子吗？可我想应该不是。很多人会活在头脑的很多思考里面，想透了、想尽了，但依然不快乐。所以我们要干嘛？我们要做的事情是再一次让你的内心小孩跟你的内心成人有一个对话，有一个沟通。他们缺一不可，两者都需要有。好，这是希望大家能够记得的一个前提是。是我们今天要做的，就是内在的大人跟内在的小孩如何去对话，如何去沟通，如何去交流。在这个之前，我们要再讲另外一个重点，叫做心魔。那我讲到的这个是叫做人间道。第一个，我们不是活在天堂，也不是活在地狱，我们活在人世间。我还记得在二零一五年，就是前年，我有个机会访谈史蒂芬·吉利根博士，很正式的访谈。我穿着西装皮艇，然后在广州一对一的访谈他。那在这个访谈的过程当中，我们提到了所谓的英雄之旅。那我就问史蒂史蒂芬·吉利根博士说：“老师，那个我们是不是踏上英雄之旅之后，从此就一帆风顺，一切顺心如意样？”吉利根博士看着我笑一笑，然后很认真的问我說：说你是说我们踏上英雄之旅之后，从此一帆风顺，没有任何的问题吗？我说不是这样子吗？应该是踏上英雄之旅之后，就像是白马王子、白雪公主这样子，从从此就是过着幸福快乐的日子，或者是你当了英雄之后，一切就顺利啦。吉利根博士跟我说，不是这样子的。当我们踏上英雄之旅之后，你的心魔会越大只。什么叫做心魔呢？心魔就是你内心的障碍、黑暗面。你的能力越大，你的心魔也会越强大。那这到底是什么意思呢？意思就是说，我们其实最大的敌人就是我们自己。我们的内心里面存在着天使，也存在着恶魔。怎么样在天使跟恶魔当中取得平衡，或是蜕变你的恶魔？这是一门很重要的学问跟功课，所以在另外一个场合里面，吉利根老师他教我了。他说：“我要怎么去面对我的心魔？怎么去处理它呢？”他说：“我要让我的黑暗面走在我前面。”这是一个很禅宗的说法。什么叫让我的黑暗面走在前面？那意思就是说，我们要经常让自己看到自己不足的地方、黑暗的地方。或者是心魔，能够面对自己内心的心魔，你就会越强大，越能够实现你的梦想，过你想要过的人生。所以最后那句话其实是最重要的。整个催眠的过程也好，或者是整个学习人生的过程也好，它就是一个强大自我意识的学习。催眠就是一个最好用的方式来唤醒你的自我意识。或许有些人会觉得困惑，关于这个英雄之旅到底是什么东西？我刚刚提到这么一个概念，那我简单用一个人生三部曲来告诉你，什么叫做英雄之旅。然后，英雄之旅为什么会有心魔？人生三部曲这个是我们从尼采的故事里面得来的。尼采说，人一开始是像骆驼一样。劳劳碌碌的工作，日出而作，日落而息，这个就是乡村的生活，也就是日常生活。你知道几点上班，几点下班，知道几点要喝咖啡，几点要吃饭，几点要睡觉，这是平凡不过的一个生活。很多人很安逸在这样的生活里面，这没有什么不好。但有一些人，他就会进入到荒漠的地方，在荒漠里面，或是不毛之地。那你会接触到阴影、黑暗的世界。人为什么要进入到不毛之地或是荒漠里面呢？有些人是自愿进去的，那有些人是被社会放逐到荒漠之地，他可能遭遇一些困难、挫折、心魔障碍，那就会进入到荒漠之地。在这个荒漠之地，你没有任何的资源，没有任何的帮助，没有人帮得了你。很多时候，你觉得自己是孤单一个人走在。这个不毛之地，走在这个荒漠里面，就像一只孤独的狮子一样。这是尼采说的。那人生如果一直在荒漠之地这样子徘徊游荡，走不出来，其实还蛮可怜的。所以我们就会说，我们都希望进入一个英雄之旅。那什么叫做英雄之旅？这是乔瑟乔瑟夫坎伯在讲，就是 Campbell 他在讲的一个重点。英雄之旅就是一个伟大的意识冒险。什么叫做伟大的意识冒险？就是你走自己的路，跟别人不一样。不管是 Joseph Campbell 或者是荣格，都说过这样子的话：人的上半生是为别人而活，人的下半生是为自己而活。不是身体的生哦、喔，你上半辈子是为别人而活，你下半辈子你要决定。你要为自己而活，走自己的路，跟别人不一样，做自己。这就讲到了我们今天的重点：你如何认识自己内在的小孩，并且帮助他蜕变。所以，你可以有取之不尽、用之不绝的资源。要做到这一点，要走上你的英雄之旅，你需要一个新的身份来面对内在小孩。因为英雄之旅就是跟你现在每天在过的生活是不一样。一个新的生活，新的冒险。那我们讲了这么一大堆的几个重点，包括人生的三部曲，或者是你的心魔、你的内在婴儿、内在成人。我们要讲到今天最重要一个重点，你如何去简单的转化心魔？吉利根老师列出了五个步骤。那这五个步骤，我自己觉得他教了很多年，总合出这些五个步骤，我觉得是一个很简单、很容易学，你每天都可以这样子去运用的一个五步骤。五个步骤，第一个步骤叫做回到中正状态。我等一下会再详细的解释什么叫做中正状态。基本上，简单的说，就是你的身体在一个完全放松的状态，同时你的头脑。你的意识保持非常的专注，集中注意力，精神的状态。第二个步骤，当我们回到中正状态之后，中正状态是最重要的。准备步骤永远是最重要的。准备好了之后，让自己回到中正状态。第二步骤，找到自己的目标，你想去哪里？你的方向在哪里？然后呢？也就是换句话讲，也就是你的英雄之旅。接下来第三步就会发现障碍。如果你找到目标，能够一帆风顺前往，那这也不叫英雄之旅了。英雄之旅简单的讲就是要打怪嘛，要跟心魔对抗、挑战。所以障碍是在你前往目标的途中一个很重要的东西。今天我们要教的是不是如何去去除障碍，而是在第四步我们要转化障碍。变成资源，更简单的说法就是：你如何将你的心魔用你的魔法棒一点，它就变成天使，变成帮助你的最重要的资源。那这个就是一个最厉害的方式。如果你只是在不停的去除、消除你的障碍，你永远有消除不完的障碍。但是如果你把每一个心魔跟障碍都用魔法棒一点，变成你的资源的时候，你的天使会越来越多。越来越多的情况之下，你的人生绝对是无往不利。好了，有了第四个步骤之后，接下来第五步骤就是要将这个改变带回到你的日常生活当中。如果我们光光只是在催眠的过程里面去感受这个部分，在日常生活当中不见得派得上用场，所以我们要实际的将这样子的改变带回到你的日常生活当中，这样子你就会真实的看到。哇，原来你可以实现自己的梦想，你可以过自己想过的人生。所以今天我会把这五个步骤都走过一遍，同时我也会在每个步骤都教大家一些简单的方法，带大家简单的进入这五个步骤里面的感觉。首先，我们要来讲一下什么叫做中正状态。中正状态跟教练状态，吉利根老师在讲的教练状态其实是类似的。但我的理解是，中正状态其实就像是运动员的巅峰状态。奥运在去年刚结束，很多选手，很多的奥运选手，当我们看到他的时候，他在比赛的当中，他其实所有的观众、所有的舞台都消失了，只剩下他跟他想要做的事情。那个就是中正状态。一个中正的状态是身体全然的放松，你的意识专注在。你要去成就伟大的事情上面，有些时候你在读一本书非常专心，或是在煮饭、煮菜、做菜的时候非常专心，你也可能进入一个中正状态，那也像是禅在讲的一个状态。坐也是禅，站也是禅，扫地也是禅，在那个状态底下，你是心无旁骛，专注在每一个动作的细节上面。所以呢，我再用另外一个例子就是。台风的台风眼，在台湾每年有很多的台风。我们经历过很多台风，我们都知道，在台风眼里面，它是没有风也没有雨，一切是全然的宁静跟平静。在那个状态底下，周围可能是狂风暴雨，但你在中正状态，一切事情就是非常的随心所欲。那这就是准备工作，准备工作会决定一切。准备工作非常的重要，准备好了，一切水到渠成。好了，我们花了20分钟的时间介绍完前面的部分，接下来按照我的习惯，我们立即就要来做一个很简单的催眠，用你的双手帮助你自己回到中正的状态。现在我邀请每一个人，让自己轻松地坐着，放松地坐着，你可以睁开眼睛或闭上眼睛。不管是看着你的手机，或是放下你的手机，你可以让自己在现在做几个深呼吸，然后完全的放松下来。放松的过程当中，记得你的身体是放松的，你的头脑是清醒的，你的意识是清楚的，同时你的无意识可以慢慢的打开。允许你自己不需要费心思去想任何的事情，你很简单的只是享受坐着放松下来的过程。那在这个过程当中，或许一些过去的经验、美好的经验、美好的回忆，会从你的潜意识里面慢慢的浮现。从你的潜意识当中，从你的身体当中，可以浮现一个美好的回忆。或许你还记得是小时候跟朋友一起玩耍，或是小时候你爱吃的零食、爱玩的游戏，或者只是一个年夜饭的经验。你还记得那个时候有谁在你的身边吗？记得那个时候发生了什么？很棒、很快乐的事情吗？或许它是一个成功的演出，是一个心灵交汇的感觉。或许你感觉是爱别人，或是被爱，或许只是两个人静静的坐着，感受那个宁静心灵的交流。也有可能是你曾经听过一首优美的旋律，一首很动听的歌曲。随着你自己的哼，你也可以感觉到全身的细胞随着那个美好的回忆，都好像活的过来。允许你自己去想象那个美好正向的回忆。如果从一到九分，九分是最棒，一分是最没有感觉。现在你对于那个美好的回忆是几分呢？是五分、十六分、十七分，你可以使它增加一分或两分吗？这，我要邀请你去想象，这一个美好的回忆是从你的中正来的。你的中正状态，如果在身体有一个地方是你的中正状态存在的地方，那你的中正在哪里呢？它长什么样子？是圆的、扁的、方的？是什么样奇特的形状？有什么样的颜色？会不会发光？是金色、银色、白色、彩虹的颜色？你可以感觉有一个中正状态存在身体的某一个点、某一个地方。你也可以将一只手。或者是两只手慢慢移动，放在你的中正上面去感觉，或许离着中正的地方有三公分的距离，或许你的中正状态在你的胸口，也或许在你的丹田，或是在你的喉咙，在你的三眼、第三眼的地方都有可能。你甚至可以感觉你的手轻轻地。碰著你的身體的中正狀態的地方，或者是你也可以在心裡面這樣子想像。不管你有沒有看到，也不管你有沒有感覺得到，你可以在現在允許你自己放鬆下來，放松下来，可以感覺到心跳，感覺到呼吸。感觉到身体细微的变化。接着，我们要从中正状态这样子的一个状态底下，去说出正向的目标。当我们一切都准备好了，你的身体准备好了，你的头脑也准备好了，你的意识准备好了，你的潜意识也准备好了。你可以深呼吸一口气，感觉以下这一句话：今天我的伤痛是什么？你可以告诉自己：今天我的伤痛是被背叛；今天我的伤痛是难过；今天我的伤痛是忧郁。今天我的伤痛是焦虑、担心。今天我的伤痛是不被尊重、被忽视。去感受，将你的手放在你的中正状态。你可以说出今天我的伤痛是什么。接着深呼吸一口气。当你了解了你今天的伤痛。那个内在小孩的需求之后，你接着可以告诉自己：今天我的渴望是什么？今天我的渴望是自由。今天我的渴望是快乐。今天我的渴望是爱与被爱，或者是今天我的渴望是被尊重、被认识。今天。我的渴望是成功。今天我的渴望是丰富人生，这是一个属于婴儿跟成人共同的需求。接着，在深呼吸一口气，你可以告诉自己，第三个目标是：今天我的承诺是什么？今天。我的承诺是让自己更健康。今天我的承诺是勇敢跨出第一步。今天我的承诺是帮助别人。今天我的承诺是说赞美的话。今天我的承诺是行动具体化。今天我的承诺是爱自己。这是一个属于成人的努力。成人是有很多的行动力，可以担负起责任，所以我们要担负起的是自己的责任。在这一段放松催眠结束之前，最重要一句话是：今天我最想要创造的是什么？告诉你自己，今天我最想要创造的是爱。今天我最想要创造的是快乐，是自由。今天我最想要创造的是创造力、成功、财富。今天我最想要创造的是亲密关系。今天我最想要创造的是尊重，是成就感。今天我最想要创造的是自由自在、独立。让自己去想象，今天你最想要创造的是什么？这是一个属于内在成人跟内在的婴儿共同的努力。接下来，你可以做一个深呼吸，去感觉再一次放松下来，放松下来。你可以有一个小小的整理跟整合，去感受刚刚那三个正向的目标。透过你的中正状态，透过你的中心，今天我的伤痛是什么？今天我的渴望是什么？今天我的承诺是什么？最后告诉你自己，今天我最想要创造的是什么？这是一个我们与内在成人跟内在小孩对话沟通的开始。它不是一个结束，它永远没有一个结束，你永远要不停的跟自己对话。准备好了，可以做一个深呼吸，让你自己慢慢的从一个放松的状态，再一次回复，张开眼睛，或许你可以看到手机上面有一张 PPT， 这是我们刚刚在讲的，从中正状态说出你的正向目标几个方法。那这是我们刚刚在做的练习。你可以持续的让你的身体保持在放松的状态，从现在到整个维克结束，身体都很轻松、很自在，同时你的意识保持清醒、清晰、清楚。在几个深呼吸之后，自由的张开眼睛。张开眼睛，我们接下来要讨论的是。有的目标就一定会实现吗？这真的是今天微课的一个重点。障碍跟心魔一定会出现。一个没有遇遭遇障碍，也没有遭遇挑战，没有遭遇到任何心魔的目标，你实现起来也会觉得很没有成就感，因为就是轻而易举就可以做到的事情。但是如果有了障碍，你能够面对障碍。你能够克服障碍，那就不一样了。那感觉起来就是很有成就感。所以，我们如何运用催眠的方式或潜意识的方式，是实现我们的目标？这就是我们今天的重点：转化那些障碍。但首先，我们要先了解一下有哪些障障碍呢？包括了外来的障碍。外来的障碍有，你的家人可能是一个障碍，朋友也是一个障碍。敌人也是一个障碍，这个都是外在你看得到的。人类社会其他的人都有可能是你的障碍，但同时也有内心的障碍，个性上面的拖延、担心，或者是害怕，甚至是恐惧，或者是焦虑，这些都是障碍。同时，内心小孩的感受，包括在最近我们在讲的内心小孩会干嘛？他可能很想控制，他有控制狂；他可能觉得很不安全感，他可能觉得躁狂，他有被害妄想症，这些都是内心小孩会产生的一些负面的感受。那我们接下来就要讲喽：我如果去攻击、去除心魔，是不是就会得到我想要的成功跟快乐？我们有些时候会说，这样的方式是土法炼钢。你硬是去攻击去去除心魔，有些时候心魔会越来越多，障碍越来越多，多到一个你感觉到无法负荷、超越不了的状态，会弄到自己一个精疲力竭、力竭的一个状态。所以呢，更好的方式是点石成金的方法，这就是转化你的障碍变成资源，转化你的障碍变成,成成功跟快乐。所以书里有有一本书里面讲到，如果很多人的心理水平是婴儿，该怎么办？其实能够认出自己的心理水平是婴儿，内是一件不错的事情，至少还知道说心里面有住着一个婴儿。有很多人连自己心里面住着一个婴儿他都不知道，那就更麻烦了。所以我们知道心里面住着一个婴儿是第一步，接下来我们要如何跟这个婴儿相处？你没有办法去除它，你也没有办法攻击它，但是你可以跟他互动，可以跟他沟通交流。我们就来讲说，面对这些障碍出现的时候，或许人家说了攻击你的话，你跟别人起了冲突，或许有些人要害你，要骗你，或许你自己内心里面的某些心魔出现了。那遇到这些障碍的时候，我们可以抱持。以下的态度，这四句话是吉利根老师经常在讲，不管在做治疗、做催眠或是日常生活里面说故事的过程当中，他经常会说这句这四句话。那这四句话也是从艾瑞克森一脉相传这样子传下来的。艾瑞克森非常喜欢讲这四句话，尤其是最后一句 Welcome 欢迎。很多时候他只要一直讲 Welcome Welcome， 他的。个案或者是来访者就会进入一个深深的催眠状态里面，那是一个很令人心神向往的境境界。这四句话，这四句话，第一句话叫做“这很有趣”。就像我我举一个例子好了，我以前会被就是被诈骗集团骗，那被骗钱的时候，与其去责备自己说“哼，你那么笨，人家都骗你的钱”。你或许换一个角度去想说，说这很有趣。当你能够用这样的角度去想的时候，你把自己松绑了，你不再去责备自己，而是用一个不一样的角度。英文会说 "It's interesting"。然后呢，接着我会告诉自己第二句话：我相信这有意义。I'm sure that makes sense。我相信这件事情在告诉我一些东西。我相信这是有意义的事情。如果被骗了，表示诶、欸，我可能要学的更聪明一点。我相信这在教我一些东西。接下来第三句话是：某些东西正试图苏醒或是疗愈。这句话尤其是对于生病或是受伤的人，不管是心理受伤或是身体的疾病的人，特别有帮助。Something is waking up or healing。当你能够这样子告诉自己或是告诉别人的时候，你在带出来的是一种疗愈的能力、能量。假设说，就像我今天去探访我一个生病的阿姨，那我会跟她讲说，我觉得某些东西正在苏醒，在你的体内苏醒，或许你内在有些需求在苏醒，某些疗愈的能力也正在苏醒。我或许不知道说她的病会不会越来越好，但我相信这会带给她一些正能量。我相信这可以让他改变他面对障碍时的态度、啊、尤其重要。Welcome， 面对生活里面出现的很多事情、很多障碍或是挑战或是心魔，如果我们能够用一个欢迎的角度去面对它，而不是敌对的角度去面对它的时候，很多时候我们很轻松、很轻易的就可以转化那个障碍，变成一个正能量。就讲到了，我们为什么要在下面？我讲到为什么我们要庆祝新年？新的会比较好吗？没有人在庆祝过去的一年吧？你会回顾过去的一年，因为过去的一年已经过去了，是旧的。你想要新的，新的一年，你希望自己有不一样的情况，你希望自己有一个全新的开始。那我相信每一个人都希望新的一年。万象更新，你可以有一个更不一样的感受。希望这个感受是好的。所以，当你面对到接下来人生的许多障碍的时候，你能够用这四句话去说，会对你的人生有一些帮助。但还是有一些要小心的事情是：当比如说身边有亲人生重病的时候，你不要跟他讲说这很有趣，应该会被打。那你可以说，我相信最有意义某些东西正要苏醒或疗愈。然后，如果他生很重的病，你也不要跟他硬要跟他说「欢迎，要看情况。这四句话不是适用在任何的场合，而是我们要学习在什么时候可以说这一句话或是那一句话。很多时候面对障碍或是冲突的时候，这四句话是很有帮助的。接下来我们要做今天的第二个练习。那这个练习是会结合到正能量种子，还有内在小孩的对话，我会把这两个放在一起，做一个同整的方式来做。所以我把两张的 PPT 就在这里一起都放上来了。从现在开始，再一次你可以让自己很轻松、很自在的。再一次放松下来，轻松的坐着，或许闭上眼睛，或张开眼睛，或闭上一只眼睛，张开一只眼睛，随便你想怎么样都可以，让自己越放松越自在，越轻松越好。安顿下来，放松下来之后，我邀请你，让自己去想象，在你的左手或右手中间，你握着一颗种子。或许是你的拇指跟食指握着那一颗种子，这一颗种子叫做温柔。你可以想象所有温柔的能量都在这一颗种子上面。你可以感受到温柔的这一个种子，它在发着光，它有一个很漂亮的颜色。你忍不住慢慢的将这一颗种子，温柔的种子提起来。将这一颗种子提到超过你的头顶，在你的头顶正上方，然后慢慢打开你的手，让这一颗温柔的种子落到你的头里面，穿过你的身体，在你的身体里面扩散、打开。你可以感觉全身都有着一种温柔。被爱、舒服的感觉，稍微感受一下你自己身体的变化。接下来，再一次深呼吸，你可以感觉你的手中出现另外一颗种子，叫做勇猛、勇敢或勇猛、勇气、勇敢、勇猛这一颗种子。出现在你的拇指跟食指之间，你可以感觉到这一颗种子非常的有力量，强而有力。它或许有个颜色跟形状是你非常喜欢的，带着这个勇气的种子，勇敢的种子，慢慢的提升到你的头顶的高度，再一次很轻松的。打开你的手，让这一个勇气、勇敢的种子垂直掉落到你的头里面，进入你的身体里面。你可以感觉勇气、勇敢这个种子，让你全身充满了能量，充满了力气，充满了勇气，可以做好准备去面对冒险，面对挑战。接下来，再一次提起一颗种子，这一颗种子叫做玩耍。你可以感觉这个种子在你的手中跳跃着、唱歌、跳舞着，就好像是一个很顽皮的小孩。这一颗种子，你可以很轻松、很自在、很好玩的将它带到你的头顶，慢慢的打开。感觉这颗种子跳跃着、飞翔着，掉落到你的头里面、身体里面，进入到身体里面，可以感觉好像身体里面有一个内在小孩在唱歌、在跳舞着、在玩耍着，非常的开心、非常的快乐，保持着好奇心，感受一下，接着。在你的手中出现第四颗种子。这第四颗种子是你要问自己：我最想要创造的是什么？这颗种子是快乐，是自由，是爱，是尊重，是接纳，是原谅，是勇气，是冒险，是好玩，是好奇，还是智慧？还是健康，感觉你最想要创造的那一颗种子，在你的手中间慢慢成型。提起你的手，提到超过头的高度，打开你的手，让这一个种子滑落、旋转，掉到你的头里面，掉到你的身体里面，螺旋一般的旋转。在你的身體裡面，像是石頭掉進池塘裡，泛起許多的涟漪，一圈一圈,一圈，慢慢向外擴散打開。做一個深呼吸，去感覺這四個種子從一開始的溫柔。到勇猛，到玩耍，到第四颗种子，我最想要创造的是什么？感觉它们存在在你的身体里面，产生不同的频率、不同的震动，让你的身体可以感觉到一个共振、共鸣，感觉到。许多的能量，许多的潜力正在慢慢的打开。我邀请你做一个深呼吸，接着我们要进入第二个练习，直接进入第二个内在小孩对话的练习。举起你的双手，放在你的胸口的高度，掌心相对。我邀请你现在。做一个深呼吸，将你所有的注意力都集中在你的两只手上面。这两只手上面，一只代表着内在的小孩，你很好奇小孩子在哪一只手上面，是左手还是右手？另外一只手代表你的内在成人，成熟的大人在哪一只手上面？或许你可以感觉到小孩子那一只手比较小、比较低，大人的那一只手比较大、比较高。你也可以感觉到他们的温度有一个差别。或许大人的手比较冷、比较冰，像水一样；小孩子那一只手可能是比较热、比较温暖，像火一样。也有可能相反过来。当你可以认出左手跟右手，哪一只手是大人，哪一只手哪一只手是小孩，接下来我邀请你去感觉心里面这一个大人跟小孩的距离是否刚刚好？小孩子内心的小孩是想要靠近大人呢？还是想要远离大人，内心里面的大人是想要靠近小孩，还是远离小孩？接着，我很好奇，代表小孩子那一只手有什么话想跟大人说？他对大人有什么样的要求？或许小孩子觉得你经常都忽略我，你都不照顾我，你都忙你自己的事情。都没有人陪我，我好孤单，我好寂寞，我就是一个可怜的小孩，都没有人爱我，常常受伤害。或许另外一只手的大人想要回应这个部分，或者是想要告诉小孩子内心的小孩，我会好好的照顾你。对不起，我还是很爱你的。或许有些时候我忽略你、冷落你了。我想要给你最好的，我想要好好的保护你，给你安全感。我会好好的照顾你。内心的小孩跟内心的大人可以有一个温暖的沟通对话，可以有一个有趣的交流。对话，或许内心的小孩想要靠近大人多一点，或许内在的大人想着：我要保护你，我要照顾你，我会照顾你，我会带你走完这一个美妙神奇的人生的旅程。不管遇到什么样的障碍，不管遇到什么样的心魔。我们可以一起去面对，共同去面对，去感觉一下你心里面的大人跟小孩可以慢慢的靠近，越来越靠近，甚至你可以感觉到大人的手跟小孩的手可以触碰在一起。当你的内在大人跟内在的小孩碰在一起的时候，那是什么样的感觉？或许心里面觉得暖暖的，或许小孩子感觉到他被听到，他可以自由自在的玩耍，快乐的做他自己。或许大人很高兴，他可以担负起小孩子的责任，好好的照顾他，爱他，保护他，给他安全感，照顾他的需求。或许他们可以一起面对障碍，转化这些障碍。現在，讓你的能量流動，感覺你左手跟右手可以有一個很溫柔的互動，一個有趣的互動，一個好玩的互動。在你互動的過程當中，你也可以同時聽著我這樣說。這一首詩是。卢米的客栈，他这么说着。人的一生就好比是客栈，每个早晨有许多新的客人，他们是情绪。这些情绪来到我们的客栈，像是喜悦、忧郁、卑劣，这些意外的访客突然出现。内心的大人跟内心的小孩，要欢迎。新的大人跟小孩，欢迎并热情的招待他们，甚至可能是一整群的悲伤，很狂暴的清空了你的客栈，把家具都清空了。内心里面的大人跟小孩，仍然要尊贵的招待他们，面对他们，因为这些破坏之后，可能带来一些新鲜的愉悦。不管来的是阴难的念头，是羞耻，是恶意，内心的大人跟小孩可以一起站在门前，笑脸相迎，并且招待他们进来，欢迎，欢迎他们来到我们的生命当中，来到我们的人生里面。我们感激每一个进来的客人，每一个情绪，每一个挑战跟心魔，为每一个。都是上天赐给我们的向导，他们都是上天赐给我们的向导，是我们的老师，来教会我们一些东西。所以在现在，你可以邀请你内心的大人跟小孩共同去转化可能出现的心魔跟障碍，他们如何共同去面对生命当中。出现的挑战跟障碍，转化，将它们变成资源，这一切都在你的潜意识里面运作着。透过你的双手，大人跟小孩的沟通，一切都变成有可能。花一点点的时间，让自己做几个深呼吸，享受一个。完全全然宁静的片刻，在一个小小的安静的过程之后，你可以将自己慢慢的带回，带回到这个维课堂里面，张开你的眼睛，身体继续保持在放松的状态，你可以看到这一首卢米的诗。接下来我们要讲的是第五个步骤：如何将蜕变带回到你的日常生活里。做几个深呼吸，让自己保持头脑清醒、身体放松的状态。我们刚刚做了一个练习，是内在的小孩跟内在的成人的对话沟通，所以我们也了解到了自己要的是什么。这是一个每天都可以锻炼自己的。意识沟通的方法，自己跟自己的沟通是最重要的。你能够跟自己有一个最好的沟通，你就可以跟别人有一个好的沟通。你自己有办法告诉自己，今天我最想要创造的是什么？今天我的伤痛是什么？今天我的渴望是什么？你就有办法跟别人讲你想要什么。接下来第二件事情是，你怎么把这些蜕变带回到日常生活当中？我最近有一个习惯是，每天早上起床第一件事，我会问我自己：今天我最想创造的是什么？这就为我自己定调了，一整天的行程跟方向。今天我最想创造的是成功，或者是帮助别人，我就会朝那个方向去前进。每一天，这都是一个小目标。一日之计在于晨。早晨起床的时候，让你的潜意识替你设好今天你要做的事情、要前进的方向，其他的潜意识自然会帮你去实现。讲到这个部分，当然就会讲到了一个很重要一点是，有一句俗语在西方是这么说的：，西方的俗语说“人计划了，老天爷就笑了”。这什么意思呢？意思是说，很多时候我们用自己的头脑去思考。想太多，想到自己困在一个头脑里面走不出来，只是没有用的方法，所以会说人一直不停地计划，但老天爷就会觉得说，凡事都会有突发的状况，都会有其他的可能性，所以老天爷就笑了。所以我们该怎么办？人会遇到不同的障碍，人生不可能一帆风顺，每一个人人生都会有心魔跟障碍出现，这些心魔跟障碍。对我们来说，危机就是转机。你转换一个态度去面对它，它就是你人生的一个转变的契机、改变的可能性。如果你已经困在一个心魔里面太久了，那我给你最诚恳的建议就是来参加催眠营，或者是参加吉利根老师的体验营。那是一个我觉得最棒的课程，这一辈子上过最棒的课程就是吉利根老师的课。他有办法帮助你，把你所谓的困很久的危机变成是最大的一个资源跟一个转机。所以呢，我们在做的事情是什么？我们在做的事情是让你的潜意识帮你实现梦想，不是让别人的潜意识哦，是让你自己潜意识里面的巨大学习宝库帮助你去实现梦想，实现你人生的英雄之旅。我是路程。那在最后结束之前，要送大家这一句话是 “May the Force be with you”， 中文叫做“愿原力与你同在”。这是《星球大战》或是《星际大战》里面绝地武士他们的问候语。那在艾瑞根学派里面，吉利根老师、萨德老师，他们就像是绝地武士，他们经常会用这句话。互相勉励，或是勉励我们，所以我也把这句话送给大家 ：May the force be with you。愿一个潜意识的原力与你同在，有这个力量，你接下来2017年都会是一个蜕变之年，会是一个成长之年，会是一个丰收的一年。谢谢大家。的维课就先讲到这里，接下来我们要进行的是
0: 问与答的时间。首先，第一个问题是：催眠能重现内在小孩与内在父母的关系吗？如何通过催眠遇见自己的内在小孩，减轻内在小孩带来的痛苦呢
1: ？这是我们今天在整个维课里面我们在做的一个练习，你可以透过你的双手。去呈现这个内在小孩跟你内在成人或是内在父母的关系。有些人在这个过程当中，他的双手可能离很远，可能这就是反映出来他心里面觉得他跟父母亲的关系是很远的。但有些人可能很近，那这是在内在小孩跟内在父母的关系可以透过你的双手去呈现。同时，内在小孩是我们自己的内在的成人。或是父母亲，不见得只有代表是实际生活里面的父母亲，也有可能是你内心里面理想的父母亲。所以呢，如果我们要能够减少自己内在小孩的痛苦，最重要一点是，你要能够呈现内在。理想的父母亲，这在荣格学派的说法里面是每一个人的心里面都存在一个理想的父亲跟理想的母亲。或许我们现实生活中的爸爸跟妈妈不是那么的完美，但在我们心里面内在的那一个爸爸跟妈妈，可以是完美的。完美的过程是你自己要去慢慢寻找，对你而言，完美的爸爸是什么样子？是一个安全、保护、权威、有力量的父亲，那一个完美的妈妈是一个温柔、慈爱、接纳、包容的母亲。当你能够整合内在这两个父亲跟母亲的时候，内在小孩自然就会得到关爱、跟支持、跟保护、跟安全感。所这是我觉得内在小孩，如果你发现他是很痛苦的。你可以不需要依靠你现实生活中的爸爸妈妈或是别人来帮助你减轻你的痛苦。你可以靠自己，透过催眠，靠自己的方法，或者是靠自己内在的父母亲跟小孩子的沟通对话，而得到一个好的帮助跟效果。写下来也会是一个有帮助的。我会习惯就是在纸上写内在的爸爸说什么，内在的小孩说什么。内在爸爸在说什么？就是自我，自我这样子的对话也会是很有帮助的
0: 。第二题是：如何用催眠改变潜意识，并发挥自己的最大潜能呢
1: ？催眠就是在我们的潜意识上面工作，但是潜意识里面不见得就是只有全然的好的，潜意识里面也有很多可能是我们不想要的。所以呢，如果要发挥自己的最大潜能，第一个是你要能够轻松自在地自如地进入潜意识的世界里面。第二个部分很重要的事情是，你的意识必须保持清醒的状态，判断说这个潜意识出现的东西是好的，是我可以接受的；那个潜意识出现的是不好的，我不想接受。在这个取舍之下，你才能够确保自己是有最大的潜能。你不希望你的潜意识变成是一个障碍。很多人的潜意识其实对我们自己而言是一个障碍，那个原因就在于我们不了解它，不知道怎么去运用它，去去发挥它最大的效能。水能载舟，也能覆舟，火也是一样。火可以把房子烧光，但火也可以产生温暖。潜意识也是一样，它有正面，也有反面，有好的那一面，也有坏的那一面。所以，如何去选取什么潜意识是我们要的，必须要有一个很强大的意识来帮助你。所以呢，催眠是进入潜意识一个最快速的方法。催眠可以让你很快的进到潜意识的世界里面，同时了解说。这一个资源是我需要的，那个资源是我不需要的。这个回忆我可以拿来用，那个记忆是痛苦的，可能可以转换它，或是等。当你能够意识跟潜意识携手合作，就像我们在讲的哦，内在的大人跟内在的小孩能够携手合作，有一个对话的时候，你自然就能够发挥自己的最大潜能。在你的人生当中，我们不希望去除什么东西。不是说婴儿不好就把婴儿去掉，也不是说大人不好就把大人去掉。希望得到的是叫做一个整合，整合的过程是最重要的。你把你自己的光明面，把自己的黑暗面，把自己的天使跟把自己的心魔都整合在一起。什么时候你要派心魔出来？什么时候你要派天使出来？面对不同的环境。你要运用自己不同的资源跟专长，这样子你就是发挥最大的潜能。所以呢，催眠在训练的不仅仅是潜意识，还有意识这两个层面上都会训练到
0: 。第三题：如何用催眠让意识和潜意识对话？通过这样的方法，肯定自我，提高生活质量呢
1: ？我们今天在维克里面一直在讲的是。意识跟潜意识之間的對話，內在的成人跟內在小孩之間的對話。這樣子的對話方式就能夠幫助你去，就是也就是这個問題在問：有失眠有焦虑的時候該怎麼做？如果你是睡不着的時候，你可以。用內在的成人去安抚內在的小孩。哦，你睡不好，或是你今天很多的焦虑、很多的擔心、烦恼，內在的大人怎麼樣去安抚，或者是吹吹奏出一個旋律、一個音樂，或者是唱一首安眠曲，能夠讓內在的小孩放鬆下來。一、这个很有用的方式就是。萨德老师有些时候会让我们自己催眠自己，或者是让我们去催眠大师，催眠他。吉利根老师也会用同样的方式，就是他会叫我们：诶、欸，你自己催眠自己内在那个小孩啊。那这是一个最好用的方法，就是你去，当你能够催眠自己的时候。你就会知道，你有能力做自己的催眠师，你的人生是掌握在自己的手中，不是在别人的手中。当你一直不停地被别人催眠的时候，你就没有办法肯定自我。所以呢，所谓的肯定自我，其实简单的讲，就是踏上英雄之旅。我们刚刚讲了伟大的意识冒险，英雄之旅，你知道你自己要的是什么，你也为自己要的去努力、去追求、去争取。在这个过程当中，你身体是放松的，精神是集中的，你的生活质量自然就会提高。那这个生提高生活质量，你可以用在很多小的事情上面，甚至包括吃饭。有些时候，我会自己的内在大人跟内在的小孩有这样的对话：，哎、欸，今天现在肚子饿了，内在小孩说，那我们要吃什么呢？内在大人就说：，哎、欸，我们去吃。拉面好了，小孩说不要不要拉面，前两天才吃过，而且拉面太油了。内在小孩说，我们去吃吃个叉烧，或者是吃个炒饭好了。那大家也说，嗯，这是一个不错的主意。那所以呢，透过这样的方式，虽然它是小事情，但是你是有一个内在的沟通，你有意识到自己在做什么样的事情，那这样子自然就会提升生活的质量了。所以呢，肯定自我、提升生活质量，永远是从一个自我的觉察开始。觉察就是你的意识跟你的潜意识的对话，你的内在的大人跟内在的小孩对话，他们在讨论些什么？这件事情很重要
0: 。第四题，我的孩子今年十七岁，是高二的学生，他总是喜欢宅在家里。不喜欢户外运动，也不喜欢交朋友，自我价值感低，学习动力不足，对自己的未来没有目标，沉溺于动漫和手机游戏。如何通过催眠帮助孩子戒掉网瘾，唤醒他对生活的热情，提高自我价值感，走出困境呢
1: ？动漫和手机游戏是现在的青少年，其实不只是青少年。很多成年人也会沉溺或是着迷的一个东西。那当我们沉溺在一个网络的虚拟世界的时候，学习动力不足，对自己的未来没有目标，这是我们说小孩子逃避进入一个动漫或手机游戏。其实简单的说就是上瘾。那这里面讲到了网瘾这样子的一个事情。你要唤醒他对生活的热热情，或是提高自我价值感，走出困境。第一件事情，你要先了解你的小孩子，除了动漫和手机游戏，还有什么其他东西是他喜欢的？可以去了解他喜欢动漫是哪样子的动漫，喜欢手机游戏是什么样的手机游戏。面对这样子成瘾的小孩，基本上有几个下手的方向是：第一个，你要先进入他的世界，你要了解他喜欢的是什么东西；第二个，除了他现有着迷的东西之外，你可以去更加的了解，除了这些东西之外，他有什么东西是做得好的？有可能在成绩上面，他有一科是特别的好，其他可能是很糟。或者是在人际关系上面，其实他是很 OK 的，也有可能是他在家里，他除了手机跟动漫，他还有其他的他想做的事情。那这是两个基本的方向。第一个，先顺他的意，是艾瑞克森学派一直在讲的一个重点，叫做顺势而为。你要先喜欢他所喜欢的东西，然后你才有办法去帮助他改变。这个我们在讲的事情，就是你要先跟他站在同一边。如果你站在是他的敌对面，你是他的心魔，你是他的障碍的时候，你怎么跟他说，他都不会了解的。唤醒他对生活的热情，表示那一把火要从内在燃烧起来。所以第一件事情是，你要先进入他的世界。就跟内在的大人跟小孩对话是一样喽。你可以问你的小孩：哦，你这个动漫、你这个电动玩具或者是手机游戏，到底好玩在哪里？这个是怎么打的？怎么玩这个游戏？怎么样进步？怎么样加分？当你了解这个东西之后，你才会知道你的小孩的专长跟他的优点在哪里，从而你要讲什么东西，他会比较愿意听。很建议父母亲最重要一件事情是，你要站在孩子的同一边，不要站在他的对立面。站在他的对立面，对任何人都没有好处。小孩子会为了反对而反对。当你站在他同一边，你就会了解他的生活。当他知道有人了解他的生活，想要了解他的生活，事情自然就会有一个松动。松动就是我们希望看到的，有了松动之后，他才会去思考他对生活的热情，还有其他什么事情是他可以做的。除了打电动，除了看动漫之外，还有什么事情是他想做的？所以在这个过程当中，催眠的作用通常我们会称之为叫做间接的催眠。所谓的间接催眠，就是你跟小孩子是同一边的，是平行的，跟他对立。你是站在他同一边，你了解他的生活，然后再引导他朝着你想要的方向去前进，这就会是一个很有很有用的一个方法，会达到你想要的目标
0: 。第五题，催眠可以植入信念吗？如果可以，需要坚持多久？老师自己是否也有过类似的经历呢？但催眠的时候，我老是会睡着了，怎么办呢？还会有效果吗
1: ？催眠当然可以植入信念，但这个信念就是要对你自己是有益处、有帮助的信念才会是有效果的。如果是相反的信念，就不会有效果。就像我们刚才做一个种下正向的种子、正能量的种子的方式是一样的，你也可以在自己自我催眠的过程当中。除我们刚刚讲的那三颗种子——温柔、勇猛跟玩耍之外，有第四颗种子，甚至你可以有第五颗、第六颗种子。自己这样做，当你需要拿起种子到头顶种下去的时候，我相信你应该是不会睡着。如果这样才能够睡着，那也还蛮厉害的。那睡着就没有催眠的效果了吗？也不见得。很多时候我们在做催眠的过程当中。我们会在对方在一个半梦半醒的催眠状态里面，是浅度的催眠，但是在那个时候，就是可以种下一些信念。但我们要先讲这些信念是个案他自己想要的信念。有这样子的，我举一个例子，是我帮助过一个高中生，他是一个头脑很顽固的一个人，他也很有自己的想法。那也没有什么机会可以去做催眠。那有一次他来的时候是非常的累，那累到就是可能在过程当中聊天的过程当中就已经快要打瞌睡了。但我顺势呢，就在这个过程当中，在他打瞌睡的过程当中，不经意的说了几句话，就可能是种子，像是哦，你会把英文读好啊，或者是你篮球会打得很好啊，那这些都是他想要的东西。呃，下一个礼拜。他爸爸来给我的回报是，这小孩突然认真读起英文了，然后他打球打篮球也比之前更认真了。爸爸不知道发生了什么事情，那我就跟爸爸解释说：，哦，是我们之前有种下一些种子，所以种下这些信念必须在对的时间、在对的人身上、在对的情境的底下。所以催眠很讲究气氛跟感觉，在不对的时候做催眠没有效果。在对的时候，这是艾瑞克森最厉害的地方。在对的时候，不管你做什么事情，都能够达到催眠要植入的信念的那个效果。这是艾瑞克森很厉害的地方啊！他教出这么多弟子，没有一个弟子是一样的，每一个都是不同学派的大师。那这些种子可以终其一生留在这些大师的身体里面。至于说你说坚持多久，我觉得是有时候看人，有些催眠的效果。可能持续个几个月，像是减肥，有可能持续个几个星期。那有些催眠的效果可以持续很长久，甚至一辈子。像我本身给萨德老师、给吉利根老师，他们帮我做过很多催眠，那我会觉得有些催眠的效果真的是长久的。那有些可能一下子就过去了。像记得萨德老师在去年十月帮我做了一个催眠。很平行的方式做讲了关于健康、关于运动这件事情，一直到现在， 1 1月到现在这两三个月，我每天认真运动，我都知不知道自己为什么这么认真运动，不间断的运动，让自己越来越健康。那我就发现了，当我的潜意识跟老师给我的信念是一致的时候，它的效果会持续很长久。所以在催眠的过程当中，不管你是睡着的还是清醒的，你都要相信说，它是有可能有效果的。只要这个信念是你想要的，是你真心想要得到的东西，是你的潜意识跟意识一个共同的目标，它就会有效果。那在最后，我还是要再再一次提醒大家，三月十八、十九在深圳。有吉利根老师的体验课，吉利根老师是我见过这世界上做催眠最厉害的大师。那如果大家有机会的话，一定要去参加他的体验课，因为他的催眠已经到一个神乎奇迹的地步，就是你都不知道他怎么样去产生那个改变、跟转化、跟蜕变，但他就是会发生。所以重点是，当你体验到催眠是什么样的感觉的时候，你就知道催眠是真的。那重点是，它对你真的会有帮助。所以这是我自己的亲身经验。你希望在三月十八、十九能够有机会见到大家，在吉利根老师深圳的体验课上面。谢谢大家，谢谢大家今晚的聆听。很高兴有这个机会跟大家一起分享催眠。还有内在小孩的转换，谢谢大家，晚安。